1: 하승수 비례민주주의 연대 공동대표님 모셔서 얘기 듣고 있는데요. 일부에서는, 어, 저희 얘기했던 대로 세금 도둑을 잡아라 연대의 공동대표로서 역할을 많이 얘기를 했는데요. 이제는 좀, 저기, 그, 국회에 대한, 어, 지금 일부에서 이제 결론 높게 얘기를 하셨어요. 행정부의 예산 여러 가지 그 불합리하게 쓰는 문제를 다 지적하기가 쉽지가 않기 때문에 제도 개선을 하면서 국회를 좀더 들여다 보자. 그래서 국회에 대해서 이제 국회에서 쓰는 6천억 원을 이제 아주 세부적으로 투명하게 쓸수 있도록 하자 이런 얘기를 하신 거는 이제 저희가 저희가 이제 충분히 받아들이는데 아까 전홍기 기자님이 굉장히 좀 저는 아주 저 아주 분명히 정확한 적확한 문제 제기를 하신 것 같아요. 이번에 그 세금 도둑 잡아라에서 문제 제기를 하신 게. 국회의원 26명의 명단을 공, 저기, 공개했어요. 그게 뭐냐 면은 같은 영수령을 국회 사무처와 국회 선거관리위원회 제출해서 이중으로 제출해서 예산을 타낸 의혹을 받는 이런 거를 했는데 그러니까 이거는 저는 그냥 일단은 뭐 괜찮은 것 같이 보여요. 근데 이제 제가 또 하나 문제 제기하고 싶은 거는 이번에 이제 오보로 드러났지만 국회의원의 그그 세비가 뭐한뭐몇 퍼센트 늘어난다, 2천만 원 늘어난다고 그래가지고 해서 얼마나 때렸는지 아십니까? 아. 모든 기자들이 다 때려, 때렸어요. 그데 그러고 나서 며칠 있다가 그게 아니라 1.8% 저기, 오르는 것만 있는 거다. 그런데 그 다음에 이제 뭐 다른 것도 오른 거 얘기를 하시는데 왜냐하면 저는 그런 거는 그냥 과도해 보여요. 왜냐하면 저는 이게 뭐냐면은 이런 거 아까 정 기자님이 정확하게 지적하신 대로 국회에 대한 혐오, 혐오를 계속 정치인에 대한 혐오뿐만 아니라 국회에 대한 혐오를 좀더 강조함으로 해서 우리 정치인 사람들을 멀어지게 하는 이런 효과가 있는 게 아닌가. 그게 뭐냐 하면 그 영화 내부자들에서 나오지 않습니까? 그 언론에서 쓰신 언론인이, 아주 유명 언론인이 말씀하신 게 대중한테는 씹을 오징어거리만 주면 된다. 그래서 그거 욕할 사람만 계속해서 저기 던져주면 그러면 조금 쉽다가 이제 넘어간다. 근데 조금 그런 게 너무 사소한 거 가지고 스캔들처럼 만드는 거 아닌가? 뭐 조금 조금 그런 생각이 저도 들어서 말씀을 드리는 겁니다. 네, 그래서 네. 뭐
2: 어, 말씀 말씀하신 것처럼 이제 아주 세부적인 문제들을 뭐 드러내는 것도 저는 필요하다고는 보지만 네. 결국 이제 좀 우리가 근본적인 대안을 얘기해야 된다고 보는데요. 저는 이제 국회에서 뭐 국회의원들 연봉 문제라든지 국회 에서쓰는 여러 가지 돈들을 좀 이렇게 국민들이 좀 신뢰할 수 있도록 만드는 방법은 간단하다고 생각합니다. 어, 국회의원들 연봉을 지금 국회의원들 스스로 정하게 돼 있는 거를 그렇게 하지 말고 어 지금 영국 같은 경우는 독립 기구가 국회의원들 연봉 수준을 정하게 돼 있거든요. 네. 그게 영국 국회 개혁 차원에서 만, 만들어진 제도입니다. 어 만들어진 지 얼마 안 됐고요. 네. 어, 그래서 우리나라도 항상 이제 국회의원들 연봉 관련해서 이런 논란이 일어나는 이유가 연봉이 얼마인지도 투명하지 않고 그것도 국회의원들 스스로 정하기 때문이라고 저는 봅니다. 그래서 어 작년인가 재작년에 국회에서 그 특권 내려놓기 추진위원회라는 게 국회의장 자문기구로 만들어진 적이 있었는데요. 거기에서도 제안한 게 국회의원 뭐 보수 산정위원회 가칭 그런 데에서 차라리 국회의원 연봉을 정하게 하고 각종 혜택을 정하게 하고 그리고, 어, 이 정보를 투명하게 공개해서 국민들이 신뢰할 수 있도록 하자, 어, 그런 제안을 했는데 저는 좀, 어, 이번에 국회의원 연봉 논란도 그렇고 이런 문제를 개선하기 위한 방법으로, 어, 제도 개선한다면 저는 뭐 국회의원들의 연봉 수준을 정하고 또국회에서는 각종 예산을 좀 관리감독하는 독립기구 같은 게좀 필요하다고 봅니다. 음. 영국에서 그걸 만들어서 성공적으로 지금 운영하고 있거든요. 그래서 좀 그렇게 좀 대안을 가지고 우리가 문제를 풀어나가면 좋지 않을까 말씀하신 것처럼 이게 좀 소모적인 논란으로 그치지 않으려면 네 그리고 또한 가지가 이제 뭐 선거제도 개혁이 중요하다고 보는데요.
1: 선거제도는 조금 나중에 얘기 조금 나중에 어차피 <웃음> <오참히> 제일 <웃음> 많이
3: 얘기해야 되는 알겠습니다. <웃음> 이
1: 부분에 대해서 최 <웃음> 기자님.
3: 네. 아니 그래서 그근데 이제 국회의원의 연봉체계 뭐 이런 거에 관해서 사실 기자들도 잘 몰라요. 음, 왜 그러냐면 그게 이제 그 상임위원회 소관으로 따지면 운영위원회 위 소관이잖아요. 그데 네. 운영위원회가 이제 국회 사무처 문제를 다룬단 말이죠. 근데 다루면서 한 번도 그 국회 사무처와 관련해서는 문제가 된 적이 없어요. 그냥 그냥 넘어가 버려요 다. 그러니까 사무, 국회 사무처럼 아무 문제가 없는 것처럼 이제 기자들도 인식을 하고 그래서 기사 자체가 안 나오는데 사실은 거기에 지금 말씀하신 대로 그 어떤 국회의원의 활동의 투명성 어떤 예산 회계의 투명성 뭐 이제 연봉을 세비를 이제 본인들이 직접 정하는 문제 이런 것들이 다 거기에 포함되어 있는데 다 그냥 넘어가고 말아요. 그냥. 네. 어, 그래서 사실 거기에 대해서 관심을 가질 필요가 있는데 지금 말씀하신 그 어떤 그 세비 수준이나 이런 걸뭐 다른 나라나 아니면 실제 국회의원의 활동. 그 다음에 우리 국회의원들 중에서는 사실은 세비로 나가는 것 외에 업무 추진비나 아니면 각종 뭐 세미나 같은 걸 국회에서 열잖아요. 그랬을 때 국회 사무처 비용으로 또 지원하는 것들이 꽤 있어요. 그러니까 그런데 그 실제 세비와 관련없이 국회의원 개개인이 쓸수 있는 돈도 꽤 있단 말이죠. 거기서 정치 후원금도 있고. 이런 것들을 종합적으로 고려해서 누군가가 전문성을 가지고 그 세비 문제를 책정하는 거뭐 이제 본인들이 막그 아니고 그렇게 하는 부분에는 저는 뭐 찬성하고 있습니다. 네,
0: 저는 어쨌든 지금 현재 우리나라 정치 구조가 고비용의 고비용의 정치 구조 이거 자체가 굉장히 문제인데 사실 이거에 대해서는 좀그 논의를 하지 않고 의원 개개인의 세비 뭐 이런 식으로 접근을 하다 보니까 이게 굉장히 지엽적이고 굉장히 좀 자극적인 소재로 이렇게. 아까 말씀하신 것처럼 씹을거리로 얘기만 되다가 흘러가는 게 아닐까 이런 생각이 좀 듭니다. 그래서 들여다보면 사실 의원들이 좀 억울해하는 부분들이 있어요. 그런 것도 분명히 있는 것 같습니다. 네, 네. 왜냐하면 실제로 돈이 많이 든다는 거죠. 정치활동을 하는 데 있어서. 아시다시피 뭐저희게는소선구대니까 1등이 아니면 의미가 없으니까 굉장히 치열하잖아요. 지역구 활동도. 사실 굉장히 치열하기 때문에 그 평소에 지역구 관리하는 데도 돈이 굉장히 많이 들고. 그다음에 각종 홍보비용 정치 홍보물 광고물 찍는 데 돈이 많이 들고 뭐 그런 비용들 다 하면 사실 정치 후원금도 그렇게 많은 돈이 아니다. 그리고 세비 받은 것도 내입마에포기 타는 거 아니라 다 그런 정치 활동하는데 드는 돈이다. 근데 근데 그 어쩔 수 없는 구조다. 이 구조 안에서 내가 정치 활동을 하려면 이 돈이 드는 거다. 그런데 그걸 결국 의원 개개인한테 책임을 돌리고 있는 거 아니냐 이렇게 좀 억울해하는 측면이 있어서 <웃음> 네,
2: 근데 네. 제가 정말 저도 몇년 전까지 그렇게 생각했어요. 국회의원 얘기 많이 들어 사사시 네, 제가 한번 조사를 해봤습니다. <웃음> 근데 그게 상당히 좀 어, 실제 현실하고 많이 다르다는 걸 저는 요즘 발견한 음. 편이에요. 왜냐하면 가령 어, 국회의원들이 의정보고서를 제작하는 돈도 후원금에서도 쓸수 있지만 또 사무처에서도 지원, 지원해주는 지원 것도 있고 네네. 이번에 그걸 이중으로 이제 영수증을 제출해서 문제가 됐지만 어쨌든 꽤 많은 지원들이 이루어지고 있고, 어, 그러니까 국회 사무처에서 어쨌든 국회의원들 연봉 말고 지원되는 경비가 1년에 9천만 원씩이거든요, 1인당. 그러니까 꽤 많은 운영 경비나 이런 것들이 지원이 됩니다. 그리고, 어, 업무 추진비, 뭐, 특수활동비 같은 경우는 또 뭐, 보직을 맡으면 또 받게 되고, 쓸수 있고, 그리고 또 정치원금도, 어, 선거가 없는 해는 1억 5천만 원, 선거가 있는 해는 3억 원까지 모금할 수 있기 때문에, 사실 정치 자금을 합법적인 틀 내에서 마련하는 것은 저는 지금은 뭐 그렇게 어려운 문제는 아니라고 뭐 아주 불법적인 돈을 쓰는 건 당연히 안 되지만 합법적인 범위 내에서 정치활동에 필요한 돈을 조달해서 쓰는 거는 저는 충분히 가능해졌다고 봐요. 예전하고 다르게. 그런데 네. 문제는 이제 이런 어떤 어, 틈을 이용해가지고 정보 공개가 잘안 되고 좀 돈을 임의로 쓸수 있는 틈을 이용해서 어떻게 보면 국회의원들이 이제 최소한의 어떤 도덕적이나 뭐 윤리적인 의식 없이 돈을 마구 쓰는 게 저는 문제라고 씁니다. 돈을 마구 만들고 가령 이제 요번에 저희가 정보 공개 소송을 통해서 자료를 받아서 조사해 보니까 어떤 국회의원은 인쇄비를 800만 원을 인쇄업체에 준 것처럼 해놓고 그래서 국회 사무처에서 돈을 받아서 그 돈을 돌려받았거든요. 으흠. 그럼 그거는 그 돈을 뭐 어디에 썼는지 모르지만 그런 거는 확실하게 문제죠. 합법적인 정치활동에 쓴건 아닐 거라고 네. 봅니다. 그러면 그런 거 그런 일들이 벌어질 수 있는 거죠. 그러니까 으흠. 그동안 국회의원들이 우리나라가 정치활동에 돈이 많이 들어가니까 여러 가지 정치자금제도나 국회에서 지원하는 여러 가지 경비제도를 만들어놨는데 막상 그런 게좀 갖춰져 있는 상태에서 그 틈을 이용해가지고 사적인 이익을 도모하는 경우들도 지금은 꽤 생기고 있다라고 저는 보고 있고요. 그런 점에서는 이제 어 약간 어 지금까지는 좀어 돈이 많이 들어가는 우리나라 제도 때문에 (웃음) 정치 현실 때문에 좀 관대했다면 지금은 국회의원들의 이렇게 좀더 엄격한 잣대를 들여 들여도 되지 않을까? 어 국민들 입장에서는 국회의원들이 더 이상 어 이렇게 좀 국회가 신뢰를 받으려면 오히려 국회의원들이 쓰는 돈이나 이런 것들은 훨씬 좀 강한 윤리적인 기준을 좀 받아야 되지 않을까 싶고 얼마 전에 제가 모정당에서 당직 맡고 있는 분한테 전화를 받았어요. 자기가 당직을 맡으니까 업무 추진비가 예산으로 지원되는 업무 추진비 카드가 나와서 다 현금이나 쓰다 사실은. 보니까 네. 어, 돈이 남더라는 거예요. 업무 추진비가 배정받은 한도액보다. 그래서
1: 누구는 가져갔잖아요. 네.
2: 그래서 뭐. 그걸 <웃음> 자기가 네. 안 쓰고 뭐 이거 어떻게 해야 되지 이렇게 해서 국회사무처에 물어보니까 어 사무처 대답이 이제까지는 한두 해까지 다 쓰셨다는 거예요 음. 자기 앞에 당직 맡은 사람들은 그러니까 이, 이런 게 이제 지금 우리나라 국회 현실이 아닌가 싶습니다. 네네. 네.
1: 근데 그 현실이요. 에아 저는 저기 제가 아무래도 이제 한번 국회의원을 해봤기 때문에 제가 내부 사정을 알아서 더 그런 게 있는데 왜냐하면 저는 이거 이점은 굉장히 불만이에요. 그러니까 지금 어 분명히 이제 그렇게 좀 비상식적으로 아니니까 그러니까 비리에 가깝게 뭐저그그 뭐라고 해야 이중영수증을 쓰는간에 네. 하지도 않은 일을 하고 돈 타내고 이러는 일도 분명히 있겠지만 그런 건 이제 분명히 나쁜 일이지만 네. 국회의원의 실정에 대해서 이 사람들의 경영이나 재정의 실정에 대해서 저는 솔직하게 알려져 있는가 저는 네. 그렇지 않다고 봅니다. 네. 그러니까 제가 왜 그러냐면 저는 비례대표를 했기 때문에 솔직히 지역구 관리나 이런 거에는 별로 로드가 없었어요. 그리고 저도 꽤 나름대로는, 저, 그, 후원금도 모았습니다만은. 근데, 설마, 정말. 제가 뭐 특별히 한 일도 없는데 다 나가요. 특별히 나가요. 그래서 저는 그때 지역구 의원들한테 제가 그런 얘기를 했습니다. 정말 존경스럽습니다. 어떻게 하시는지 도대체. 근데 제가 이제 가령 예컨대 이런 거거든요. 저는 국회의원이 되면 제가 참 바보 같은 생각을 했죠. 국회의원이 되면은 저는 가령 문자 보내고 이러는 거는 다 보조가 나오는 건줄 알았어요. 근데 전화비도 다 제가 내야 되고 다 그렇더라고요. 그래서 제가 어 이거는 내가 공무원이 되는 게 아니구나 뭐 이런 생각까지도 했는데, 그러니까 지금요 저는 왜냐면 너무 지나치게 저는 그 세금도둑 잡아라나 아니면 일반 기자들이 저기가 너네들 세비도 많다. 저 공공 지원도 있다. 한뭐칠억 정도를 지원을 일 인당 주니까 그것도 많다. 그 다음에 일억오천할수 있고. 저, 저, 후원금 후원금 할수 있고, 그다음 선거가 있는 날은 있는 해에는 3억까지 할수 있다. 이거를 너무 강조를 하는 게 저는 그거 실제로 이 사람들이 써야 되는 거를 따지면은요 아마 그 외에도 더들 겁니다.
0: 글쎈, 아니 근데 그거에 네,
1: 대해서 네. 왜냐하면 네. 제가 왜 그러냐면은 국회의원을 잡는 그런 현실 때문에 누구도 그 현실에 대해서 얘기를 못 하는 거예요. 네. 근데 얘기를 못 하니까 네. 저는 그러니까 여태까지그뭐돈 있는 사람 그러니까 돈 있는 사람들만 국회의원 할수 있게 되든가 이렇게 되는 경우가 그리고 가끔가다가 불합리한 일도 생기고 이런 일 중에 하나가 그 때문이 아닌가 하는 생각을 들거든요. 네. 저는 이제 그런데 그거 현실을 왜밝혀내는 거를 누가 하겠습니까? 그데 저는
2: 약간 그렇게 말씀하시는 분들에게 제가 좀 반론을 이야기하는 건 네. 주로 이제 의정 활동을 열심히 하는 분들이 그렇게 말씀하세요. 맞습니다. 제대로 하는 네, 분들이. 그런데 네, 네. 대한민국 회 의원들 네. 중에 네. 그렇게 제대로 하는 분들이 몇 퍼센트나 되냐 이거죠. 사실은 아까 일부 뭐 비리가 있는 것도 말씀하셨지만, 그니까 사실은 이게 지금 국회를 바라볼 때 기준을 아주 열심히 의정 활동하는 뭐 상위 5%나 10%에 해당하는 의원들 입장에서는 내가 억울해요. 지금 억울할 수 있지만. 억울해요. 네. 그치만, 제가 보기에는 절반 이상은 억울하지 않을 수도 있거든요. 그러니까 우리가 어떤 이 기관을, 국회라는 기관을 개혁한다고 했을 때는 저는 여, 열심히 하시는 분들이 너무 본인 기준으로 보지 말고. 아니, 근데, 예.
1: 아니, 근데 저는, 저는 열심히 한다는 것 뿐만이 아니라 지역구를 의원을 한다라고 하는 거에 그니까 현실적인 거를 좀봐 줘야 된다라는 거. 아, 그리고 그런 게좀 아무렇지도 않게 좀 언론에 나왔으면 좋겠는데 하도 뭐 조금만 그런 얘기하면 다들 두려 드두 패니까 아예 말을 못 하고 있는 게 네, 그, 문제가 아닌가 하는 그런 근데 들어요.
3: 저는 네네. 이 대목에서 이제 우리 하승수 필요한 대표. 대표가 네. 지금 하시는 일에 대해서 오히려 좀 공감하는 편입니다. 지금 이제 진행자 말씀하신 거하고는 좀 거리가 있는데 그게 왜 그러냐면 사실은 그 기자들이나 아니면 국민들이 그 국회의원이 어디서 무슨 돈을 얼마나 쓰는지를 잘 몰라요. 정보 공개가 그만큼 안 된다는 거예요. 어, 그러다 보니까 예를 들어서 국회 사무처에서 뭐 최경무 의원한테 이번에 무슨 일과 관련해서 얼마가 나갔다. 그랬더니 그 사람은 어떻게 어떻게 이 돈을 썼다. 이렇게 해서 아주 시시콜콜한 것까지 대부분 다 정보 공개를 하잖아요. 그러면 아마 지금 얘기하는 정치 불신 이런 게 별로 없을 거예요. 오히려 왜냐하면, 아, 이 사람은 100만 원 갔다가 실질적으로 쓴거 보니까 100만 원을 다 썼네, 여기에다가. 그러면 뭐 본인이 그 어떤 개인적으로 쓴것 같은 게 전혀 없다는 게 입증이 될거 아니겠습니까? 그러니까 정치불신이라는 거는 국회의원이 뭔가 돈을 많이 쓰는 것 같은데 이게 어디에다가 얼마를 쓰는지 지금 전혀 거의 다그 드러나지가 않는단 말이죠. 그리고 네. 공개해달라고 그러면 공개도 안 하고 이런 문제 때문에 정치불신이 생기는 거다.
2: 네. 그렇다면
3: 지금 그걸 방지하기 위해서는 결국은 자기들이 어디다가 얼마나 돈을 쓰는지를 저는 정보 공개하거나 아니면 스스로 공개하거나 이런 것들이 정치 불신을 없애는데 오히려 기여하는 것이다. 아니, 그런데 그게, 지금 그러, 그러지 않고 있잖아요.
1: 아니 지금은 다 공개하게 될 수는 인터넷에 다 나오게 돼 있고요. 그런데, 나옵니다. 그러니까 그런데 누가 분석을 안할
2: 뿐이죠. 아니, 아니 공개를 네. 안 해가지고 제가 네. 다섯 건의 정보 공개 소송을 했고요. 네. 그 중에 세 건을 이겨가지고 일부 자료를 받았더니 말씀드린 것처럼 뭐 허위로. 어뭐 연구 용역을 아닌데 연구 용역 한 번처럼 하고 그거 그거는 최근에 그건 네. 그 국회 예산이군요. 네. 국회 네. 국회, 그렇죠. 국회 예산 예산에 네. 그렇죠. 그러니까 네. 그 부분 그 판결이 최근에 있었잖아요. 네 그렇습니다. 국회에서 쓰는 돈이 가장 공개가 안 되고 있었고 으흠. 어 그래서 정보공개 소송을 해서 지금 다 이겨서 이제 지금 순차적으로 공개받고 있는 중에 있습니다. 네. 뭐 이번 주도 이번 주 말부터 이제 아마 국회 예산 중에 뭐 업무 추진비나 특수활동비 뭐 그동안 논란이 많았던 예산들도 공개가 시작이 되는데 그래서 그게 어 가장 최근에 이루어진 네네, 네, 네, 그렇습니다. 네, 그렇습니다.
1: 그래서 아마 오늘 이거 이거 들으시면은, 야, 김진애, 너도 금을 먹었다고 금습니다뭐 <웃음> <글쓰는다. 웃음> 이러고서 이런 얘기도 많이 나올 텐데. 아니, 근데 저는 뭐냐, 5% 사람이 그렇던지가 않아 예전에 노무현 대통령 그말 하셨어요. 그 국회의원 아무것도 안 하려면 저도 이제 는 국회의원 아무것도 안 하고 넘어갈 수 있지만 일을 하려고 보면은 정말 돈 없고요, 사람 없고 그래가지고 굉장히 힘들거든요. 어. 그러니까 이런 것들을 좀 그리고 현실적으로 들어가야 되는 돈들은 좀 인정을 해주는 뭐 이러는 게좀 필요하다는 생각이 들고 저는 어~ 이번에 운영비가 그~ 특별 활동비가 없어진 대신에 운영비가 좀 올라간 거 그거 지금 뭘 그렇게 난리칠 이유가 있나? 아 근데 아니 너무 너무 난리치시는 거 아니에요? <웃음> 솔직히? 아니, 근데 업무 추진비가 네. 네. 예를
2: 들면 작년까지 98억이고 이제 그러니까 내년에 이제 1 0 9억이 되는데 네. 그 10% 올랐죠? 말씀하신 것처럼 어디에쓴지 공개를 한 적이 한도 없습니다. 아
1: 그럼 공개한 하 소송을 해서 문제죠.
2: 겨우 이번에 이제 공개가 네. 되게 되는데 네. 네. 자료를 봐야 알겠지만 앞서 제가 뭐 어떤 국회의원 사례도 말씀드렸지만 이게 이 돈이 그 동안 있었던 업무 추진비도 제대로 썼다는 보장이 없는 거죠. 그런데 그 예산을 또늘 늘린다는 건 문제가 있습니다. 네. 어디다 썼는지가 투명하게 공개가 됐는데 음. 아, 쓰다 보니까 모자란다 정말. 그래서 늘리는 건 이해할 수 있지만 네. 이제까지는 한 번도 공개가 안된 예산이거든요. 네, 네, 국회 네. 업무 추진비 같은 경우는. 음. 그래서 저는 솔직히 말씀드리면 저도 어, 소송해서 자료받기 전까지는 이 정도 심한 줄 몰랐습니다. 그런데 음. 제가 자료를 받아보니까. 어, 제가 아까 말씀드린 것처럼 굉장히 많은 국회의원들은 어 그동안 좀 우리 사회에 좀 관대한 문화 어떻게 보면 정치인은 좀 정치 자금이 필요하니까 뭐 어떻게 할수 있지. 그런데 그 관대한 문화 덕에 굉장히 잘못된 일들을 많이 하고 있었습니다. 네. 네. 그래서 뭐 정말 이게 저희가 공개하지 못한 것들도 굉장히 많아요. 네, 증거를 확실하게 잡지를 못해서. 그런데 제가 분명히 말씀드릴 수 있는 건 지금 국회 예산 중에 굉장히 많은 돈은 거의 비리나 낭비로 들어가고 있다. 물론 일부 열심히 일하는 국회의원들은 지금 지원 받는 경비로도 정책활동하는 데 모자랄 수 있지만 그 기준으로 우리가 이 문제를 판단할 건 (웃음) 아니다. 그게 제 생각입니다. 네,
0: 정 기자님. 그 이번에 26명 실명을 공개하면서 이 부분에 대해서 또 의원들이 억울해했던 것은 (웃음) 그러니까 이중수령이 아니라 이중제출이고 그다음에 그 통장 관리에 있어서 실수였다. 이건 이건 관행이었고 회계상의 실수였다. 이렇게 해명을 했는데 사실 그 부분에 대해서 좀 어떻게 봤습니까뭐
2: 아니 소액이고 이런 그런 분들도 있을 수 있다고 보는데요. 근데 저희가 그걸 가려낼 방법이 없어서 일단 명단을 공개한 거고. 가령 이제 지금 민주당 홍영표 원내대표는 액수가 1,936만 원입니다. 네. 그럼 그거를 뭐그 돈이 이제 어쨌든 원래 이 정치자금에서 지출을 하면 국회 사무처에서 돈을 받더라도 다시 정치자금 계좌에 넣어서 정치자금 계좌로 합법적으로 관리하고 써야 되는데 그 돈을 자기 그냥 경비통장 개인계좌죠. 개인계좌에 넣어놨거든요. 넣어 어디다 썼는지 뭐 어떻게 했는지도 알 수가 없고 근데그 액수가 1년 7개월 동안 1936만 원이라는 거죠. 그럼 이거는 단순한 착오나 실수로 보기에는 문제가 있는 거고 사실은 홍영표 원내대표가 밝혀야 되는 건그 돈을 어떻게 했는지 1936만 원 어떻게 했는지 이런 것들이 밝혀져야 되는 거죠. 그데 네. 음,
3: 이런 식으로 이제 영수증 같은 걸 이중으로 제출해서 이제 일부는 또 받아서 쓰고 뭐 이렇게 한 거는 제가 법률적으로 잘 몰라서 그런데 이게 혹시 배임이나 횡령 뭐 이런 거 되지 않습니까? 그렇죠. 그런 만약 생각이 될것 네. 같은 만약 고의적이고그
2: 돈이 만약에 적절하지 않은 용도로 원래 네. 어쨌든 이 돈은 어, 국회의원의 어떤, 어, 뭐, 어떤 의정 활동에 필요한 데 쓰게 돼있기 때문에 네. 만약에 이제 적절하지 않은 용도로 썼다면 문제가 될수 있죠. 형법상으로도. 그 배임이나 네.
3: 행령 뭐 이런 쪽으로 쓴다. 그렇습니다. 혹시 되지 그래서 않느냐, 이런 저희가
2: 얘기죠. 요청한 거는 국회에서 국회의장이 좀 책임지고 이런 논란이 없도록 좀 조사를 해가지고 어, 이게 그냥 단순 착오인지 아니면 정말 이렇게 뭐 심각한 고의적인 행위인지를 좀 밝혀달라는 요청을 음. 하는데. 그렇게 이번에 네.
1: 그영수증에는 하나는 국회 사무처에 네네. 들어간 거 하나는 송구안이에 네. 들어간 네네. 거. 네, 이두 가지인 네네. 거이죠. 네네. 그러니까 이거는 확실히 이제 그뭐그 뭐 거는 별도로 구분이 돼야 될 부분인데 뭐이 부분에 대해서는 좀, 저기, 해야 되겠군요. 뭐, 물론, 저기, 뭐, 회계상에 약간의 차고도 생길 수는 있지만. 네, 뭐, 1900만 네. 원 정도면 굉장히 큰 금액이니까. 네, 네. 뭐가 그렇습니다. 분명히 뭐생요 어, 이게 이제 한뭐 사람이 아니고, 네. 26명씩이나 26
3: 되니까, 26명이 동시에 차고를 일으키는 건 쉽지가 않잖아요. 네, 아니요, 뭐. 많이 <웃음> 차고, 아니 왜냐면은요, 제가, 네, 네, 네. 제가, 제가, 제가 또 반행을 보는 도 아닌데.
1: 선거 사무, 네. 저기, 국회의 사무처하고, 송관위 사무처가 전혀 커뮤니케이션이 없습니다. 네, 맞습니다. 아, 네. 서로 관련을 안 시켜요. 네, 네. 그러니까 모르 일부러 들어다보지 않는 경우에는 모릅니다. 그래서
2: 그동안 이게 안 돼, 파악이 네. 안 됐던 게 국회 사무처에서 지원하는 돈이 정보 공개가 안 됐기 때문이에요. 그런데 네. 이번에 소송을 통해서 자료를 받아보서 대재해보니까 이게 나온 건데 선관위에 네. 물어보니까 선관위에서도 자기들도 국회 사무처에서 지원되는 돈을 파악할 수가 없어서 그럼요. 그러니까 국가기관끼리도 서로 말씀하신 것처럼 전, 음. 전혀 소통이 안됐 기 때문에 이때까지 이런 일이 있었던 거죠. 그
3: 제가 얘기하는 하고좀 관점이 다른데 음. 이제 지금 이거는 이제 선관위와 그런 국회 사무처가 크로스 체크해서 왜 이중으로 제출했느냐는 걸 가려내야 한다. 뭐 그러면 더욱 좋겠죠. 그런데 그게 문제가 아니고 사실은 이중으로 제출한 을 사람은 국회의원들이잖아요. 네, 그렇습니다. 국회의원들은 알거 아닙니까? 자기네들이 이중으로 제출해 놓고 이게 잘못된 걸 몰랐다고 지금 얘기를 하고 <웃음> 있는 거잖아요. 네. 그 부분을 우리 같은 사람들이 어떻게 이해할 수가 있느냐는 네. 거죠. 그건 양심의 문제 아닌가요? 네.
1: 근데 근데 저기 제가 또 다시 해본 사람으로 <웃음> 얘기하면은 저 솔직히 이런 회계하는거 제가 한 번도 신경 써볼 적이 네, 없어요 네. 왜냐면 국회의원이 직접 이런 거 하는 경우가 없고 아니 그러니까 이제 보좌진이 할 텐데 보좌진이 하는데 네. 그걸 제가 이걸 다 챙겨서 이런 같은 영수증을 이렇게 썼는지 어딘지를 아 저도 뒤져보셔요 저도 뒤져보셔요 18대입니다 <웃음> 뒤져보셔요 그런 일을 나, 생겼을지도 모르겠습니다 근데 왜냐하면 그런 거를 국회의원 한 사람 한 사람한테 이렇게 너무 심하게 하는 거는 조금 문제도 있다 저는 뭐 그런 생각은 듭니다 네. 뭐~ 아튼 저는 정보의 투명성이라고 하는 거 그다음에 뭐~ 행정의 어~ 투명성이나 이런 것들은 이제 굉장히 높이 사지만 처음 문제가 생겼을 때 하여튼 관행을 바로잡는다는 점에서 좀 이제 접근을 해 주셨으면 하는 뭐~ 이런 생각은 좀 듭니다 네, 네.
2: 뭐~ 하여튼 네. 요, 요즘 뭐~ 아~ 또 국회의원 많이 먹고 국회의원 국회의원, <웃음>
1: 국회의원 너무 혐오스럽게 만들지 뭐~ 안 그래도 저기 뭐야 혐오 집단인데 점점 더 혐오스럽게. <웃음> 네. 근데 뭐. 여기서 이제 저희가 얘기를 좀 끝내고 3부로 넘어갈 텐데, 3부를 조금 길게 잡으려고 그러는데, 이렇게 자꾸 국회의원을 혐오 집단으로 만들어 가면서 과연, 어, 지금 이제 비례민주주의 확 때이 부분으로 넘어가시려고 하는 작전이신지 아니면은 <웃음> 그거를 과연 이루고, 이루고 싶어서 이루시는 건지 저는 조금 가끔은 의문할 때가 있는데 이걸 좀 3부에서 얘기를 좀 깊숙하게 해보는 거로 하겠습니다. 이분은 여기서 마치고요. 3부에 다시 돌아오겠습니다. 지금 여러분께서는 KBS 열린 토론 시민 김진와 함께하고 계십니다.
2: 라디오 토론이 진짜입니다. 묻는다 듣는다 통한다 (KBS) 열린 토론 시민 김진애 진행으로 듣고 계십니다.
1: 네 3부 KBS 열린 토론 인물 있는 인물 토론 오늘 어, 하성수 대표님 모시고 얘기 나누고 있는데요. 이번 세번째가 이게 진짜인 것 같습니다. 특히 비례민주주의 연대 공동대표로서의 역할. 어, 이 부분에 대해서 얘기를 하게 될 텐데요. 어, 지금 이제 3당, 야 3당이 그 연동형 비례대표제 굉장히 저, 주장을 하고 있고, 최근에는 어, 더불어민주당도 그쪽이 아주 전향적으로 그쪽으로 가겠다 뭐 이런 얘기를 했는데 아직도 이제 자유 한국당에서는 어 어떤 특별한 얘기를 하지 못하고 있는데 어이 선거제 개편에 대해서 지금 이제 인제부터 논란이 굉장히 뜨거워질 것 같으세요. 근데 보니까 하동수 대표께서는 정치 전개 특위의 자문위원이시더라고요. 네, 근데 네, 네. 그래서 이 부분에 대해서. 어, 어떤, 어떤, 일단 어떤 입장을 갖고 계신지부터 얘기를 좀 들어보겠습니다. 네,
2: 뭐, 저는 제가 활동하는 단체에서나, 뭐, 또는 제가 활동하는 녹색당도 마찬가지인데, 뭐, 연동형 비례대표제로 반드시 이번에 선거제도를 개혁해야 된다는 라 입장입니다. 네. 그리고, 어, 지금 굉장히 좋은 시기다. 왜냐하면, 어, 전 세계에서 선거제도 개혁을 했던 경험이 있는 나라들이 사실은 최근에는 몇날안 됩니다. 어 근데 그 선거제도 개혁을 하려면 필요한 게한세 가지 정도가 필요하다고 보는데요. 하나는 좀 권위 있는 기관에서 나온 개혁안이 있어야 됩니다. 근데 우리나라가 중앙선관위에서 2015년 6월 달에 낸이연동형비례대표제료의 선거제도 개혁안이 있습니다. 그리고 두 번째로는 시민들의 여론이 우호적이어 됩니다. 근데 최근에 여론조사를 보면 선거제도 개혁의 필요성 자체에 대해서는 그래도 어 절반 이상, 뭐 60%까지는 지지율이 나오는 걸로 돼 있거든요. 그리고 세 번째로 이제 필요한 게 에, 정치적 상황이 거대 정당들도 선거제도 개혁에 좀 동의할 수밖에 없는 어떤 정치적 여건이 좀 만들어져야 되는데 어, 지금 뭐 말씀하신 것처럼 자유한국당은 여전히 연동인비례 대표제에 대해서 뭐 부정적인 입장이지만 그래도 뭐어 야삼당 어, 흔히 말한 야삼당과 민주당 여당이 민주당 같은 경우는 민주당도 당론이기도 했고. 최근에 뭐 말을 왔다 갔다 말이 왔다 갔다 하긴 했지만 또뭐 다시 연동형 비례대표제를 원칙적으로 받아들이겠다 이렇게 했기 때문에 이 정도 여건이 마련되기는 참 쉽지 않습니다. 그래서 저는 이번 기회에 반드시 연동형 비례대표제 정당 득표율대로 의석이 나눠지는 시스템으로 저는 좀 바뀌어야 될 거라고 생각합니다. 제가
3: 하나 질문 드리고 싶은 게 있는데 이제 이해찬 대표가 네. 그 최근에 무슨 얘기를 했냐면 연동형 비례대표제가 우리 당의 당론은 아니다 이렇게 얘기를 네. 했습니다. 네. 이제 6개 권역으로 나눠서 정당 명부식 비례대표제가 우리의 당론이다. 물론 정당 명부식 비례대표제도 연동형 비례대표제의 하나의 방편이긴 합니다. 어, 그러나 그렇게 얘기를 했어요. 그런데 이게 상당한 정도의 차이가 있거든요. 음, 이제 그런 거 하고 그래서 지금 말씀하신 대로 이제 더불어민주당이 과연 그 야3당 그러니까 제일야당을뺀 제2, 3, 4 야당이 주장하는 연동형 비례대표제에 동의했다고 보십니까? 저는 동의했다고 보지 않거든요. 아
2: 일단 음. 이제 더불어민주당 당론이 뭐냐와 관련해서는 네. 좀 팩트체크 차원에서 보면 이게 연동형 비례대표제가 당론인 게 맞습니다. 왜냐하면 아니요.
1: 그렇지는 않아요. 아니, 저희가 비례대표제, 여기 와서는 권역별 분명히 저희가 이, 이거 이 가지고 한 두세 번 토론을 했는데요. 권역별
2: 정당명부식 아니 권력들 연동형 비례대표제 지금 이야기하는 그게 그게, 그게 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 네. 연동형 비례대표제 왜냐하면은, 여러 종류가 있습니다. 왜냐면은 하 작년에 작년에 제가 그 국회 정개특위 구성됐을 때 더불어민주당 의원들하고 간담회를 했습니다. 네. 그때 그 더불어민주당의 수석 전문위원이 더불어민주당의 당론을 음. 확인해서 가지고 오셨어요. 음. 그때 권역별로 연동형 비례대표제를 한다.
1: 그 권역별. 예. 니 그러니까 권역별이지만
2: 게. 연동형 비례대표제 연동형인 거죠. 그러니까 예, 예. 연동형이 아니었다라고 하는 것은 그거는 굉장히 잘못된 이야기입니다. 음. 그 민주당의 뭐 이해찬 대표를 포함해서 몇몇 분들이 왜냐하면 작년 9월달에 분명히 공식 뭐 공식이라 고확인그렇지만 어쨌든 간담회 자리에서 어, 더불어민주당 수석 전문위원이 가지고 온 자료에서 다시 한번 확인을 했고 네. 그전에도 사실은 아니. 그건 다 알려져 네. 있어요. 네. 네, 네. 있습니다. 네. 그리고 네, 네. 권역별로 된다는 건 네, 네. 권역별 그렇습니다. 연동형 비례대표제죠. 네. 그러니까 연동형이라는 게 중요한 거죠. 정당 지지율대로 나눠 가진다는 연동형이라는 게 민주당 당론입니다. 당론이고 네. 바뀐 적이 없어요. 그게 공식적으로. 네. 그리고 문재인 대통령 공약도 연동형으로 연동형 비례대표제를 권역별로 하는 거였습니다. 예, 네, 예, 네. 그렇습니다. 그, 예, 왜냐하면 저희가 또어 작년 대선 전에 지리서를 보내서 답을 받았거든요. 연동형 비례대표제단데 뭐 이제
1: 거기다 연동형을 자꾸 강조를 하셔서 그렇고 저쪽에서는 권역별로 하시고, 그러 하죠. 뭐 저는
2: 권역별로 하든 뭐 전국 단위로 하든 연동형이냐 아니냐가 중요하고, 그건 선거제도 이론상으로도 어 비례대표제냐 연동형 비례대표제냐 아니냐가 중요하지. 그걸 뭐 전국 단위로도 할수 있고 권역별로도 할수 있습니다. 그러니까 본질이 아닌 걸 가지고 최근에 말을 좀 이상하게 이렇게 좀 해서 사람들에게 혼선을 주는 저는 전략을 좀 썼다고 생각하고요. 그래요. 민주당 지도부가 음. 최근 들어서 근데 이제 뭐 아마 다시 그래도 연동형 비례대표제를 다시 원칙으로 받아들인다고뭐어 그저께 말씀 하셨으니까 네. 좀 이제는 좀 그런 혼선을 안 줬으면 좋겠습니다 국민들도 혼란스러우실 것 같아요 네. 글쎄
1: 근데 저기, 네. 저하고 생각이
2: 많이 달라서
3: 네 하나만 다른
1: 거 얘기하고 왜 그러냐면
3: 네.
2: 권역별
3: 정당명무식 비례대표제하고 지금 말씀하신 그러니까 전국적 연동형 비례대표제하고 굉장히 큰 차이가 있는 겁니다 이제, 정당 네. 기준으로 보면 그 말씀 만으시죠네최용목
1: 기자님 그게 그러니까 뭐가 다른지 그게 굉장한 차이인데 그래.
2: 연동형 거. 연동형 비리 대표제를 할 때. 네. 네, 예, 뉴질랜드는 전국 단위로 하고요. 네네. 독일은 권역별로 합니다. 그런데 그렇죠. 선거 결과를 보면 우리가 흔히 말하는 이제 표의 등가성이라고 하는 그러니까 정당에 대한 지지가 의석으로 연결되는 걸로 보면 양쪽이 그렇게 큰 차이는 나지 않습니다. 으흠. 그래서 으흠. 물론 이제 구체적으로 제도를 설계하는 것에 따라서는 좀 달라질 수 있지만 예, 큰 틀에서 봤을 때는 연동형이 아니냐라는 게 선거제도의 기본 쪽의 뼈대가 되고 그걸 이제 뼈대 위에 지붕을 씌울 때뭐 권역별로 씌우느냐 전국 단위로 씌우느냐는 뭐 저희가 그것도 뭐 중요한 논의 주제긴 합니다만 어쨌든 최근에는 이제 뼈대하고 막이거막 섞어서 이렇게 이야기했기 때문에 좀 문제라고 하는 네.
3: 거죠. 이제 현실 정치로 보면 네. 굉장히 중요한 차이가 아, 물론 있는 뭐 것이 그렇습니다. 바로 뭐냐면 네. 더불어민주당이 왜 권역별 정당명부식 비례대표제 도입을 희망했겠어요. 사실은 지금은 뭐 이제 2년 전에 총선하고는 좀 상황이 다릅니다. 전국
1: 좀그 당시에는
3: 전국정당 하려고 했던 거 아니겠어요. 그러니까 네. 무슨 그렇습니다. 얘기냐면. 네. 영남 지역에서 단한 석도 안 되는 거예요 맞습니다. 그저 자유한국당 때문에 그러니까 영남 지역에서 좀 교도부를 확보하자는 차원에서 권역별 비례대표제를 제안 을 했던 거라고요. 네네네. 그런 거죠. 그런데 지금은 조금 입장이 바뀌 었어요. 이제 영남에 자력으로 진출을 했어요. <웃음> 그렇게 되니까 저는 이제 생각이 좀 바뀌었을 거라고는 보는데 네네. 그래서 제가 아까 속셈을 여쭤본 겁니다.
0: <웃음> 네, 저는 사실 이 논의하기 전에 아까 말씀하셨을 때 이제 국민들의 찬성 의견이 60% 정도라고 말씀하셨지만 을 사실 굉장히 관심이 있지 않으면 현재 선거구제의 문제가 뭐고 그거를 바꾸는 게왜 이렇게 중요한 정치개혁 이슈인지 에 대해서 사실 모르는 분들도 굉장히 많거든요. 그래서 이 부분에 대해서 많이 알리고 그래서 이제 국회를 압박하고 이런 게 굉장히 중요한 일이라고 생각을 해서 현재 선거구제가 가장 큰 문제가 뭔지 이걸 바꾸면 뭐가 바뀔 수 있는지 좀 말씀해 주시면 좋을 것 같아요.
2: 저는 뭐세 가지로 설명을 드리는데요. 이게 첫 번째는 어쨌든 유권자들은 지역구 후보를 찍을 때도 정당을 기준으로 많이 투표를 합니다. 그런데 그 정당에 대한 지지가 어 의석으로 연결이 안 되는 거죠. 어 그리고 특히 이번에 지방선거 때는 좀 심한 경우는 뭐 50% 지지를 받은 정당이 90% 의석을 가져간다든지 그런 현상들이 나타나기 때문에 저는 어쨌든 한 표의 가치가 똑같이 인정되는 어 선거 결과를 만들려면 연동형 비례대표제가 돼야 된다. 30% 받으면 30% 지지를 받으면 30% 의석을 가져가고 5% 지지를 받으면 5% 의석을 가져가는 게 저는. 어 민주주의원 칙에도좀 맞다고 보고요. 두 번째로는 이게 이제 에, 한 표의 가치 문제만이 아니라 국회 구성을 바꿉니다. 어떤 선거 제도냐에 따라서. 가령 덴마크는 지금 20대, 30대 국회의원이 41%예요. 근데 대한민국은 20대, 30대 국회의원이 2016년 정선했을 때 1%였습니다. 300명 네. 중에 3명. 어, 비례대표제 국가가 청년들이나 여성들의 국회 진출을 쉽게 합니다. 비례대표제라는 선거제도가. 왜냐하면 이게 정당을 보고 찍는 거기 때문에 지역구에서 당선되려면 말씀하신 것처럼 돈도 있어야 되고 여러 가지 뭐 네트워크도 어, 네트워크도 있어야 있어야 되고 되고 뭐 유명세도 있어야 되는데 비례대표제라는 선거제도는 그게 좀 상대적으로 그런 자원이 적은 뭐 여성이나 청년이나 소수자나 이런 분들이 국회에 진출할 수 있는 가능성을 넓히는 그래서 국회 구성을 좀 다양하게 만든다는 게 저는 두 번째 이유고요. 세 번째는 이제 이게 결국에는 국회의원들의 의정활동을 또 바꿉니다. 어, 지역구 관리에 신경을 많이 써야 되다 보면 아무래도 상대적으로 국가적인 정책에는 좀 소홀할 수밖에 없는데 에, 그러면 이제 국회 구성에서 어쨌든 이 비례대표제 정당 지지 중심으로 선거를 해야지 에, 아무래도 지역구 관리보다는 좀더 국회에서 예정활동에 신경 쓰도록 정당 지도부도 그렇게 할 수밖에 없고 개별 국회의원들도 그렇게 갈 수밖에 없는 거죠. 지금처럼 지역구 관리에 상당히 많은 에너지를 쓰다 보면 결국에는 정작 국회의원들이 해야 될 국가정책에는 집중하지 못한 현상들이 있는데 그걸 그래도 좀 완화시켜 줄수 있는 게 저는 지금 논의하고 있는 연동형 비례대표제라고 봅니다.
1: 네. 혹시 뭐이 부분에 대해서도 또, 또 이론이 있지만 여기서 또 하나하나 다 반발했다가는 <웃음> 또 이제 뭐 저희, 뭐 저희 언제까지 될지 많은데 지금 몇 가지가 걸림돌들이 있습니다. 제가 먼저 네. 얘기하면 일단은 어떤 경우에나 어 약간의든 조금 많이든 국회의원 수가 늘어나지 않으면 사실 이걸 도입하기 굉장히 어렵다라고 하는 문제. 근데 아까처럼 국회 협오 계속해서 만드시면서 이걸 과연 국민을에 설득할 사람이 누가 있느냐 이거고요. 그다음에 정계투기에서 사실 이제 선거제도 개혁이라고 하는 거는 모든 당이 동의를 해야 되지 않습니까? 근데 자유한국당이 어떤 거가 있으면 동의가 되겠느냐? 뭐이 저는. 솔직히 자유한가 국 입장에서는 굉장히 쉽지 않을 거라고 생각이 되거든요. 요새 특히, 어, 뭐, 저, 뭐, 지지율도 조금 올라가고 이러는 판에. 그래서 이런 부분, 요거 두 가지만 일단 얘기하겠습니다. 그 다음에 이제 세 번째는, 어, 지역구를 좀 개편을 해야 되는데, 그거는 이제 별도로 얘기를 하고요. 그러니까 하여튼, 국회의원 정수를 늘리는 부분, 이 부분에 대해서 어떻게, 어떤 설득력을 가질 수가 있겠습니까?
2: 어, 저는 뭐 국민들이 원하는 건 특권 없는 국회라고 생각합니다. 그러니까 네. 지금 국민들이 뭐 국회의원 연봉 뭐 오버이긴 했습니다만 국회의원 연봉 올라간다고 하니까 그렇게 청와대 청원이 많이 뭐 이렇게 동의 서명이 이루어지고 이런 거가 결국 국회에 대한 불신인데 국민들이 국회에 불신하는 원인 중에 하나가 어쨌든 국회의원들이 에 시민의 대표라기보다는 좀 특권화되어 있다라고 느끼는 건데요. 저는 어, 국회의원들의 특권은 줄이고 국회의석을 늘리는 게 저는 국회 개혁의 방법이라고 생각합니다. 어, 구체적으로 계산을 해보면 어, 제가 계산을 해봤는데요. 국회의원 연봉을 좀 지금 우리가 oecd 국가 중에서도 국회의원 연봉이 국민소득 대비로 보면 높은 편입니다. 어, 그래서 국민소득 대비 높은 연봉을 좀 줄이고 또 국회의원들도 요즘 저한테 많이 말씀하시는 게 개인 보좌진 9명까지 필요 없다. 으흠. 지금 우리가 지역구 관리 중심이라서 그런데 선거제도 바뀌고 하면 개인 보좌진 9명 한 8, 7명으로 줄여도 괜찮다. 으흠. 어 그래서 연봉 좀 줄이고 개인 보좌진 숫자 좀 줄이고 좀 낭비되는 예산들 있으면 좀 줄여가지고 지금 국회 예산이 6천억대인데 그걸 가지고 360명으로 늘리면 어그 국회도 개혁되고 국민들이 보기 싫어하는 특권도 줄어들고 어또 300명이 360명이 되면 국회를 좀더 일하는 국회로 만들기가 쉽습니다. 지금 상임위원회 같은 것도 아까 뭐 예산결산특별위원회도 상설해야 되고 상임위원회도 좀 숫자를 더 늘리는 게 맞거든요. 그래서 어 제대로 좀 일하는 국회를 만들자. 특권은 줄이고 의석은 늘리고 일하는 국회를 만들자. 저는 그게 진정한 국회 개혁의 방법이라고 생각해서 저는 어쨌든 어, 이 부분은 정말 에, 뭐 시민단체든 지식인이든 다 설득을 해야 되는데 최근에는 시민단체들하고 학계에 있는 분들이 토론을 해보면 의석을 늘리자는 것에 대해서는 거의 반대의 의견이 없어요. 네네. 네 그렇습니다.
3: 네. 글쎄근 그런데 그걸, 그걸 우리 유권자들이 어떻게 생각하느냐가 현실적으로 굉장히 중요합니다. 그럼요. 아, 그러니까 음. 결국 이 연동형 비례대표제도 의석을 늘리지 않고서는 불가능한 일이거든요. 저도 의석, 국회의석을 늘리는 것에 대해서 반대합니다. 현재 뭐 300석 정도면 충분하다. 그게 뭐 여러 가지 근거가 있습니다. 어, 그렇기 때문에 아마 여론조사를 뭐 이미 했던 조사 결과도 있고 앞으로도 하면 의석을 늘리는 문제를 돌파하기는 쉽지 않을 것이다. 그렇기 때문에 지금 자유한국당에서는 사실 연동형 비례대표에 제 대해서 본격적으로 논의해 본 적이 한 번도 없습니다. 뭐 의원총회나 또는 뭐 어떤 정책기 차원에서. 그렇기 때문에 지금 나경원 신임 원내대표가 얘기하는 것도 우리가 아직 본격적으로 얘기해 본 적이 없으니까 한번좀 의견 수렴을 해보겠다는 차원입니다. 그리고 개인적으로는 의석순 들리는 게 과연 가능할까 하는 데 대해서 회의적이다. 이렇게까지 지금 나와 있는 거거든요. 거기까지가 팩트인데 네. 과연 의석순 들리는 문제에 대해서 국민 적권 공감대를 확보할 수가 있을까. 저는 그이 부분에 관해서는 더불어민주당도 좀 걱정을 하고 있을 거라고 생각을 해요.
0: 다만 아, 지금, 네, 다만 지금
3: 오히려 마치
1: 대통령한테 지금 맡기던 식으로 얘기하고 있잖아요. 그리고 그, 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 오히려
3: 이런, 자유한국당이 이런 데에는 매력을 느낄 수 있을 것 같아요. 몇년 전에 더불어민주당이 바로 권역별 정당명부식 비례대표제에 관심을 가졌던 데처럼 으흠. 지금 사실 자유한국당은 호남에서 호남, 제로잖아요. 전화도, 네네. 제로잖아요. 네네. 근데 권역별 정당명부식으로 가면 호남에서도 뭔가 가능성은 보인다고요. 어. 네. 그렇기 때문에 어차피 지금 영남 일부는 이제 자유한국당 입장에서 보면 영남 일부는 뺏겼어요. 어차피. 그러니까 호남에서 우리가 좀 얻어올 수 있지 않을까 하는 희망을 가질 수 있는 여지는 있어요. 그건 이제 앞으로 뭐 논의 과정을 지켜봐야 되겠지만. 그래서 아마 자유한국당도 과거와는 이 의석 분포나 뭐 이런 것들의 여건이 좀 많이 바뀌었기 때문에 아마 연동형 비례대표. 그 전국적인 연동형 비례대표는 모르겠는데 권역별 정당명부 이것도 완전히 거부할까? 저는 그 점에 대해서는 조금 한번 앞으로 관심을 가지고 지켜보는 것이 어떨까 이런 생각을 합니다. 조 네.
0: 기자님? 네, 네. 저는 개인적으로는 의원 정수 늘리는 거를 찬성을 하는데 말씀하셨던 것처럼 이제 그걸 국민들과, 그 다음에 실제로 칼자를 준 의원들을 어떻게 설득할 것인가가 굉장히 큰 과제라고 생각이 됩니다. 네.
2: 근데 최근에 여론조사 결과를 잘 보면 그냥 단순하게 국회의원 숫자 늘리는 것에 대해서는 반대 여론이 90%, 80%가 넘는데요. 근데 특권을 없앤다는 전제하에서 어, 선거제도 개혁도 하고 전제에서 국회의원 숫자 늘리는 것에 대해서는 반대 여론이 한 50%대로 떨어집니다. 그러니까 저는 그게 굉장히 중요한 포인트라고 보는데요. 그러니까 국민들이 그5 0가왜 반대하느냐 못 믿기 때문입니다. 특권을 그렇습니다. 줄인다는 약속에 대해서. 그런데 네. 그걸 정말 국민들이 믿을 수 있는 수준으로 특권 배지를 약속한다면 저는 국민들이 동의할 수 있다고 보거든요.
1: 과연 그렇게 될수 있느냐가 문제인데요. 저는 네. 사실은 그래서 제가 지금 저는 사실은 제, 네. 저는 저는 보관이 있어요. 그러니까 네. 국회에서 어 이게 360석으로 누리든 아니면 뭐 330석으로 누리든 누리돼. 그리고 권역별로 하든 뭐 전국 연동형으로 하든 그거하고 상관없이 그렇게 하면서 앞으로 모든 어~ 국회에 그~ 가지고 있는 권한들이잖아요 인사에 관련된 거 그다음에 그~ 저기 보상에 관련된 거 그다음에 선거구에 관련된 거 이런 것들에 대한 모든 개혁은 국회는 손을 놓는다 별도의 위원회나 별도의 기구에서 하도록 한다. 그렇게 돼야 이게 우리가 믿을 수가 있거든요. 그래서 안 그러면 못 네. 믿어요. 네. 네, 처음에 특권 네. 내리고 뭐좀 좀 줄이고 그랬다가 맨날 있으면 자기네들끼리 딱딱해가지고 올릴 거 아니겠어요. 네. 그런데 그거를 과연 놓겠느냐. 네. 뭐 자기네들은 특권이라고 아. 생각하지 않잖아요. 글쎄 말이죠. 그렇기 때문에 특권의
2: 어, 어.
3: 기준부터 국민들하고 아. 달라요. 글쎄. 근데 어쨌든
2: 국민들이 생각하셔야 되는 건 어, 지금 이... 의석수를 늘려서라도 선거제도를 개하지 않으면 지금 국회가 그대로 유지되는 겁니다. 네. 그러니까 저는 이제 의석 유지는 현행 유지고 현행 유지는 지금의 지금과 같은 국회의 모습을 그대로 유지하는 거다. 그러니까 의석을 확대하자는 사람들이 다 개혁론자입니다. 뭐 고노무현 전 대통령도 그렇고 고노회찬전 의원도 그러시고 국회 안에서도 뭐 박주민 의원도 법안 발의한 게 370명 수준으로 늘리자 이런 법안 발의했는데 그래도 정치를 개혁하자는 쪽에서 의원 숫자를 늘려서라도 바꿔야 된다라는 이야기를 하고 있고 그냥 지금 이대로 사실은 뭐 지금 이대로가 좋은 국회의원들은 의석 안 늘려도 되죠. 의석 그럼요. 늘리지, 예 유리 같은 거. 오히려 작은 게혹시려 초선을
1: 유리 이게 좋은데. 네 맞습니다. 그래서 <웃음>
2: 네. 저는 이거는 뭐 사실은 국민들이 국회의원 숫자에 늘리는 것에 대해서 거부감이 있는 건전 당연하다고 보고, 그렇지만은 이 부분에 대해서는 우리가 특권을 줄이고 의석을 늘리고, 개혁을 하는 게 지금보다 나은 국회를 만드는 길이다. 이걸 좀 저는 설득해 나가는 게 필요하다고 보고 저는 그래도 최근에 말씀드린 것처럼 여론조사에서 뭐 20대 같은 경우는 특검만 없앤다면 의석 늘리는 것도 찬성할 수 있다는 여론이 많이 나온 적도 있거든요. 그래서 저는 좀더 적극적으로 이 의석을 늘리고 국회를 개혁할 필요성에 대해서 좀 알리는 게 저는 중요하다고
1: 생각합니다. 아니 그런데요. 바로 그 점에서. 바로 그게 정계특위가 해야 되는 일 아닙니까? 네, 네. 근데 왜 정계특위는 별로 하지도 일도 안 하면서 야당 의원, 야당 대표들이 머리를 싸매고 저렇게 있으면 도대체 어떡합니까? 저는 그게 좀 깝깝하긴 하더라고요. 정계특위가 음. 얘기해야 되는 게 바로 그런 얘기들을 국민한테 설득하는 절대적인 과정이 필요하지 않을까요?
2: 제가 그 정계특위 자문위원으로 들어가서 보니까 네. 정계특위위원들이 권한이 없더라고요. 아, 물론이죠. 예, 네. 뭐, 예를 들면 하는 거죠. 위원장하고 간사들이 이렇게 뭐 얘기를 하면 그 간사위원들이 또당 지도부에 가가지고 당 지도부의 생각을 물어봐서 얘기를 하는데 가령 이제 잠정적으로 위원장하고 각당 간사나 위원들이 토론을 해가지고 어느 정도 좀 가이드란을 만들었는데 얼마 전에도 당 지도부가 노후하니까 안돼 하니까 그냥 안 되는 거예요. 그래서 사실은 이게 에. 정계특위 위원들이 이걸 결정할 권한이 없습니다. 사실은 각당 지도부가 좀 책임있게 큰틀은 잡아줘야지 세부적인 거야. 뭐 정계특위 위원들이 잡으면 되는데 지금 큰 틀이 안 잡히는 게 문제고 말씀하신 것처럼 이제 민주당은 그래도 조금 방 이제 좀 하자는 쪽으로 약간은 돌아서고 있지만 확실치 않은 면이 있고 자유한국당은 부정적인데요. 뭐 지금으로서는 할수 있는 게 저는 특별한 게 없다고 봅니다. 뭐 최선을 다해보는 수밖에 없는데. 정계특위를
3: 바꾸는 방법은 있지 않을까요? 지금 정계 이라는 게 네. 결국은 각 정당의 대리인들이 나와 가지고 지금 말씀하신 네네네. 대로 결국 그 당의 뭐 당론이나 뭐 이런 것들을 그냥 관철시키려고 나와 있는 거 아니겠습니까? 근데 각 당이 지금 의견이 첨예하게 갈리고 있어요. 언제 자유한국당은 앞으로 입당을 정하겠지만 그럴 경우에 정개특위에서 뭐 합의안이 나오겠어요. 거기에 나오지 않을 거거든요. 그러니까 네. 정개특위를 지금 정당의 대리인들이 저렇게 나와서 할 것이 아니고 정당 지금 말씀하 진행자 말씀하신 대로 정개특위에서 정치인들이 손을 떼고 다른 정치를 잘 아는 어떤 전문가들이 정말 국가의 미래를 위해서 그, 거기서 무슨 안을 만들어낸다고 그러면 저는 오히려 그게 가능할 거라고 생각해요. 지금 아니, 근데, 말씀하신 것처럼 지금. 마치 뭐 의원수를 늘리는 쪽에 뭐 개혁론자들이 많다 이렇게 얘기하시는데 개혁이라는 건요. 300명 숫자를 그대로 유지하고서도 개혁할 수 있는 방안은 부지 기수로 많습니다. 저는 그렇게 생각하는 입장이거든요. 뭐
2: 그게 어떻습니까? 이상적이긴 합니다만, 그건 예, 뭐 당장 손해시라는 <웃음> 그, 게왜
3: 불가능할까요? 네. 아니, 그런
2: 기원들은 네. 무슨 제도를
3: 개편하면 이 제도를 바꿨을 때 이게 나한테 이익이 되느냐 또는 우리 정당의 이익이 되느냐부터 생각하게 되잖아요. 네, 그,
2: 그런데 사실 잘 생각해 보시면 사실 그렇게 이미 나와 있는 안이 있는 셈입니다. 왜냐하면 2015년 2월에 중앙선거관리위원회가 의성 늘리는 것은 중앙선거관리위원회가 차마 이야기를 못했지만 어쨌든 연. 윤동형 비례대표제로 가야 된다라는 이야기는 2015년 6월달에 이미 한 거죠. 중앙선거관리위원회라는 기관은 어쨌든 각 정당의 이해관계로부터는 거리를 두고 있는 그래도 우리나라에서는 독립성이 좀 있는 기관입니다. 깊숙이 들어가 보면 꼭 그렇지는 않습니 네, 물론 그렇지만 어쨌든 그런 안이 나와있다라는 게 굉장히 중요한데 문제는 우리나라 국민들 중에서도 2015년 6월에 중앙선관위가 그런 개혁안을 냈다는 걸 아는 분들이 많지 않다는 거죠. 네. 그 이유는 어각 정당들이나 정부에서 이걸 홍보를 하지 않았기 때문인데 어쨌든 안은 있습니다. 중앙선관위에서 낸 안이 있고 그 안에서 의석수로 어떻게 할 것인지만 사실은 정치권이 국민들의 의견 수렴해서 결정하면 되는 문제거든요. 어 저는 어 우리가 어떤 권위 좀 믿을 수 있는 안이 없는 건 아니라고 생각하고 지금 필요한 건 이거 할 거냐 말 거냐라는 이제 결정을 내려야 될 시점이지 논의는 사실은 2015년 2월에그 안이 나온 다음에 2015년 가을에도 치열한 논의가 있었고 또, 어, 지난 촛불 이후에도 또 계속 논의가 있었습니다. 작년에도 국회에서 정치개혁특위가 있었고, 올해도 네. 정치개혁특위가 있었고, 그래서 사실은 논의는 저는 충분히, 충분하진 않지만 어느 정도 했다고 보고, 어, 지금 필요한 건 어쨌든 중앙선관위가 제안했던 안을 받을 거냐 말 거냐. 어, 그 안을 받으려고 할때딱 하나 걸리는 게 의석수 문제가 걸린다면 그 의석수 문제를 어떻게 할 거냐 으흠. 좀 그렇게 좀 생각을 했으면 좋겠고 저는 자유한국당에게도 이 나쁘지 않습니다. 왜냐하면 은 우리가 지금 검토하고 있는 아니 독일에서 하고 있는 아닌데 독일은 지금 기민당 기사당 그 보수정당이 장기 집권하고 있는 나라잖아요. 지금 메르켈 총리가 오랫동안 집권하고 있습니다. 기민당 소속에 보수정당 소속에. 근데 독일의 기민당과 우리의 보수정당의 차이점은 제대로 된 보수정당 국민들이 신뢰하는 보수 정당이라는 차이가 있을 뿐이거든요. 그 차이를 만드는 게 이제 저는 선거제도라고 봅니다. 그래서 자유한국당도 사실은 조금만 그 자유한국당 의원들이 이 나라를 생각하면 저는 뭐어이 제도에 동의할 수 있을 거라고 보는데 뭐 그게 지금 뭐 현실적으로 잘안 되는 게 안타깝습니다만 음. 저는 꼭 그렇게 뭐비관적으로 보지는
1: 않습니다.
0: 결국 시한의 문제인 것 같은데요. 그러니까 2020년 총선에 이 선거 제도를 가져가려면 사실 그 심상정 대표가 정개특위 대표가 내년 2월까지는 이제 결정을 해야 한다라고 얘기했는데 지금 현재 상황에서 사실 그게 좀 불투명한 거라서 네. 이제 하 대표께서는 결국 정치권의 결단이라고 얘기했는데 과연 그 결단을 내년 2월까지 내릴 수 있느냐라는 네. 부분에 대해서 저는 뭐 희망을 갖고는 있지만 사실 지금 현재 돌아가고 있는 상황이 그렇게 넉넉해 보이진 네, 않고 쉽지는 같습니다. 않습니다. 네.
1: 전혀 내년 2월이면은요 자영당 전당회에 있어가지고요. 그 세대표 뽑히고 나면 또 내부의 구도가 또 굉장히 달라지고 그 거기 때문에 또한 가지가 아닌 게 아니라 그거를 굉장히 많이 이제 일반 국민들은 이제 독일이라고 하는 나라는 상당히 뭐 정치적인 민도도 높고 그러니까 이제 그게 연정이라고 하는 것도 이제 가능할지 모르지만 뭐 내각제 국가고 그, 그 네. 내각제 국가 국가고요. 근데 우리는 과연 이렇게 해서 하면은 여러 다당제를 인정하는 꼴이 될 텐데 그러면 그렇게 했을 때 과연 대통령제에서 이걸 잘 끌고 나갈 수가 있겠느냐? 더군다나 앞으로 뭐 통일 통일까지는 아니더라도 남북교류라든가 이런 거 굉장히 여러 가지 이슈들이 있고 우리는 안보에 특히 신경을 쓸 수밖에 없는 나라인데 객관쪽에 되겠네 이런 거에 대한 의구심을 가지는 국민들도 꽤 있습니다. 어떻게, 어떻게, 생각하
2: 어떻게, 어떻게, 어게 우리가 지금 일종의 승자독식 구조인데 이게 네. 굉장히 위험하다고 생각을 해요. 국내적으로도 이게 정치를 어떻게, 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 은떻게 어떻게, 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 어 갈등을 만들 어떻게, 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 어떻어내게어 데만 집중하게되게어 있지 않습니까? 그런데 이런 상황에서 우리가 이외어 남북관계가 어떻게, 변할지 모르지만 어 사실은 우리가 좀 배워야 될게 독일 같은 경우는 연방제 국가인데다가 선거제도가 비례대표제이기 때문에 동서독의 통일 외에도 상당히 갈등 요인이 많았지만 잘 풀어냈거든요. 어 저는 지금 우리의 이성자독식 구조는 상당히 좀 위험하다. 국내적으로도 위험하지만 이후에 여러 가지 남북관계나 여러 가지 변화들이 생겼을 때 여러 다양한 목소리나 사회적인 어떤 이뭐 이 이런 문제들을 담아내기에는 굉장히 좀어 부족하다는 생각을 하고요 어 저는 그 의원 내각제니까 독일 의원 내각제 아니냐고 말씀하시지만 사실은 대통령제 국가 중에서도 비례대표제를 택한 나라들이 더 많습니다 그리고 어 많은 나라들이 이 대통령제와 비례대표제를 결합시킨 나라들도 있고 또 우리나라는 또그 나라들하고 또 다른 점은 우리나라는 순수 대통령제는 아니거든요 우리는 해방 이후에 늘 국무총리가 있는 어, 어떻게 보면 약간 의원 내각제와 대통령제가 좀 혼합되어 있는 형식이라서 어, 다당제하고는 저는 잘 맞다고 봅니다.
1: 어떻게 보세요?
3: 그 한국에... 대통령제를 채택하고 있는 나라 중에서 다당제를 완벽하게 제도적으로 허용하고 있는 나라가 전세계적으로 거의 없습니다.
2: 그런데 음. 아, 그거는 잘못 알고 계시는
3: 거고요. 음. 거의 대통령제... 남미에뭐한 나라인가 뭐 아닙니다. 그런가 네. 네. 네.
2: 대통령제 국가 중에 네. 이 승자독식의 선거제를 도 택한 나라가 오히려 더 적습니다. 대통령 직선으로 뽑는 나라 중에 대통령이니까 그러니까 그건 이제 중대선거구제 또 여러 가지 아니, 방법이 뭐, 있잖아요. 예, 그거는 어, 그, 어, 좀 그다음에, 약간 사실관계 확인이 좀 필요한데요. 아니 그러니까 그다음에 그 민주주의 네. 발상지를 하고 하는
3: 미국과 영국의 비례대표가 없습니다. 그러니까 마치 비례대표가 있는 나라가 뭐 선진국이고 민주주의를 구현하는 것이다라고 설명하는 부분에 제가 동의할 수 없다는 민, 거고요. 이,
2: 미국과 영국에서도 네. 선거제도가 문제기 때문에 그 나라들은 계속 지금도 선거제도 개혁 논의를 하고 있고. 아, 하고 캐나다 있으나. 같은 경우도 지금 소선거구제인데 지금 캐나다에서도 이 비례대표제를 바꾸는 게 국가적 과제입니다. 그러니까 우리가 더 좋은 선거제도가 있는데 더 나은 선거제도가 있는데 그걸 굳이 거부할 이유가 없는 거죠. 아니, 더
3: 소원 선거제도라는
2: 것이 지금 이제 활성수됩니다. 의 말씀드린... 주장이고. 네. 주장이 <웃음> 아니, 그거는 객관적으로 저는 거기에 동의하지 않는다는 이고 객관적으로 민주주의 오. 측면이나 여러 가지 국민들의 삶의 질에 지금의 이 승자독식의 선거제도는 문제가 많다는 거죠. 이 존재하고. 아니, 아무 공시 는 없어요. <웃음> <없어서>. <웃음> 아니, 근데 <그게 웃음> 아무 뭐
1: 결정권이 그게 으신 그게 분이에요. 그게왜
2: 비례대표를 확대하는데 <웃음> 그게 만꼭 비례,
3: 필요한 것이 아니에요. 죠 것처럼 비례대표제 의미냐면, 예를 들어서 제가 말씀드리는 중대선거구제를
2: 통해서도 사실은 승자독식 그들은 세계적으로 있어요. 선택한 나라가 거의 없습니다. 아하. 네, 그거는 뭐 제가 아무튼, 말씀드린 게 까지 사실이라서.
1: 이제 네. 이겁니다. 비례성을 강화하는 거에 대해서는 다들 국민들도 오케이를 하나. 지금 연동형 비례대표, 특히 전국구 단위로 연동형 비례대표제 하면은 이런 우려들이 있는 거예요. 이제 첫 번째는 다당제가 돼서 역시 전국이 너무 불안해지는 거 아니야? 그 다음에는 이거를 통해서 솔직히는 아까 뭐 새로운 피들 저, 또 특히 합리적이고 젊은 피들이 들어온다고 그러지만 또 한편에서는 이거 뭐 모르는 사람들이 와가지고서는 어 국회가 또 시끄러워지는 거 아니야 그 다음에 세 번째는 오히려 올드보이들이 들어오는 채널을 만들어 주는 거 아니야 왜 <웃음> 이것도 있습니다 올드보이들이 뭐 이, 이거 하면은 또 이제 지역하고 비례하고 같이 공동으로 어 입후보할 수 있게 뭐 하는 이런 것들 그러니까 이런 여러 가지들이요. 뭐 이런 건 있습니다. 네. 그런데 응, 응. 선거
2: 제도도 과학입니다. 이게 네. 사회 사회학이랑 또 과학이기 때문에 응. 예, 선거 제도에 대해서 국제적으로 연구를 한 결과가 그렇습니다. 그래서 이 비례 대표제가 어이 다당제를 낳는데 다당제를 낳을 가능성이 많은데 다당제가 더 정치 안정성이 높습니다. 네. 네 그게 객관적인 사실이고요. 응. 민주주의도 더잘 됩니다. 응. 사회 갈등도 줄어듭니다. 그리고 응. 어뭐 여성이나 청년들이나 다양한 계층이 진입하는데 정치에 진입하는데 장벽을 낮춰주는 효과가 있습니다. 이게 네. 예, 과학적으로 이미 증명된 사실이기 때문에 그 점은 좀 인정했으면 좋겠습니다. 통계적으로 <웃음>
1: 과학적이 아니라 통계적도 통계적도 과학이, 사회과학도 과학이기 때문에 <웃음> 그리고 이제, 뭐 자연과학만 <웃음> 과학이 아니라 이게 <웃음>
2: 통계적으로 <웃음> 국제 비교를 통해서 이미 다 나온 것이기 때문에 네. 많은 나라에서 지금 비례대표제로 선거제도를 개혁하기려고 노력하고 있습니다. 우리나라만이 아닙니다. 정치학,
3: 정치학에 보면 요 비례대표제의 여러 가지 방법이 몇백 가지가 넘습니다. 전 세계적으로. 그거는 그만큼 지금 말씀하신 대로 과학과는 좀 거리가 있다는 얘기입니다 아니 아니 그만큼 아니군요. 비례대표제
2: 종류가 많아요. 아니, 비례대표제 비례대표제 안에서 그러니까 배분 방식이나, 비교 방식이나 비교 이런 것
3: 이런 거 가지고서 거, 이런, 그러니까 제가 정치학을 전공했는데 400가지가 넘습니다. 네. 응.
1: 네. 그만큼 이게
3: 확립된 그 룰이라는 것이 없는 겁니다. 그리고 예, 여기에 예. 제가 자꾸 말씀드리는 게 왕도가 없고 어떤 게 최선이다 이렇게 얘기할 수 있는 건 없고 논쟁이 있는 거죠. 예, 예. 네, 뭐 저, 저,
0: 그 부분 정 기자님 이상한 통에 말씀도 못하셨어요. 부분과 관련해서는 네. 어, 정말 다양한 선거 제도가 있고 과연 우리나라에 어떤 것이 가장 적합한지 에 대한 굉장히 논쟁이 있다는 부분에 대해서는 저도 굉장히 동의하지만 진짜 현재의 선거제도가 굉장히 문제가 있다라는 부분에 대해서 그래서 제가 아까 질문도 던졌고 굉장히 설득이 필요한 것 같아요. 예를 들면 아까 말씀하셨던 것처럼 저도 되게 답답한 게그 인적 구성, 국회의원 인적 구성 같은 경우 우리나라 이제 20대 국회의원의 평균 연령이 50.5세. 라고 하고 말씀하셨던 것처럼 20대는 제로고 30대는 1명이고 40대 국회의원 숫자도 다른 나와 비교해보면 굉장히 적은 편이거든요. 그리고 뭐 여성의 비율 또 굉장히 적은 편이고 뭐 장애인이라든가 기타 소수자들의 비율이 굉장히 작은 편인데 이거는 정말 승자독식 구조 내에서는 사실 그들이 지역구 의원을 차지하기 굉장히 어렵고 그다음에 저희는 비례대표 병리편 비례대표제이기 때문에 사실 그분들이 비례대표 의원으로도 자리를 차지하기 굉장히 어려운 상황이고 더군다나 네. 신생정당이나 소수정당 같은 경우 비례의석을 얻는 게 이제 3%가 이제 정당 득표를 얻어야 하는데 그게 거의 생각보다 굉장히 힘든 일이거든요 아니, 지금 녹색당 몇년 됐는데 그러니까요, 아직 1%도 1%잖아요. 안 됐잖아요 그런 네. 면에서 사실 굉장히 논쟁이 있고 과연 연동형 비례대표제가 정말 좋은지 우리나라한테 적합한 건지 대통령제와 맞는지 에 대해서는 굉장히 노, 많은 논란이 있지만 선거제도를 현, 현 시점에서 개편해야 한다는 라 필요성에 대해서는 네. 저는 이견이 없다고 생각이 됩니다 예, 예. 이제 마칠 시간인데요 어, 오늘 굉장히 독특한
1: 분을 초대를 해서 <웃음> 이 인물 있는 인물 토론을 꾸미다 보니까 여러 가지 얘기들이 나왔습니다 하승수 공동대표님이신데 요 녹색당의 공동운영위원장 또 세금도둑을 잡아라라고 하는 부분의 공동대표 또 비대민주주의연대 공동대표 이세 가지 아주 굉장히 중요한 어, 과제를 담고 있는 인물이기 때문에 오늘 아주 화제가 뜨거웠습니다 아, 긴 시간 굉장히 함께 해주셨는데, 마지막 오늘 얘기하신 거다 중점으로 해서 한 1분 정도 마무리 네. 말씀을 해주시죠.
2: 저는 뭐, 어, 좀 우리 정치가 정말 우리 삶에 도움이 되는, 국민들의 삶에 도움이 되는 정치가 되었으면 좋겠고, 어, 그게 촛불 민심이라고 생각합니다. 그리고 기회가 왔고, 지금기에 선거제도 개혁하고 국회 개혁하고 하는 것이 저는 앞으로 20년 30년 후 동안에 우리의 삶을 좌우하는 문제라고 생각해서 말씀하신 것처럼 뭐 여러 가지 아직 논쟁점이 있다고 하지만 저는 대체로는 좀가닥은 잡혀있다고 보고 네. 지금은 좀 우리가 좀 행동하고 좀 결단을 해야 될 때가 아닌가 싶습니다.
1: 그때데 결단을 하려 그러면 압력도 많이 가야 될것 네. 같고요. 그다음에 국민들의 설득도 많이 해야 네. 될것 같고요.
2: 내일 토요일 날 국회 앞에서 집회도 있습니다. <웃음> <웃음> 네. 집회 대를 많이
1: 한다고 아 저는 왜냐하면 지금 말씀하신 대로 굉장히 좀 국민들이 뭔가를 받아들일 이럴 태사가돼 있기 때문에 네. 어떤 게 대립 구도로 가기보다는 하여튼 조금 같이 설득하는 과정으로 좀 가면 좋겠다는 이런 생각을 들고요 오늘 하여튼 토론에 참석해 주신 최병묵 정치전문기자님 전홍기의 프레시안 기자님 두 분께 감사드리고요 특히 오늘 나오셔서 정말 이게 기탄 없이 본인의 얘기를 다 해주신 하송수 비례민주주의연대 공동대표님 긴 시간 함께해 주셔서 감사드립니다. 어, 좋은 주말 보내시고요. 저는 월요일 7시 20분에 다시 돌아오도록 하겠습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 감사합니다